0: Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Sulamita e bem-vindos de volta ao Deia Luca e Foi Embora! Hoje eu quero conversar com vocês sobre o ciclo de um relacionamento abusivo: quais são as fases dele, como ele começa, para explicar para vocês um pouquinho mais como funciona e caso vocês notem alguma coisa, alguma similaridade no relacionamento de vocês, vocês já fiquem com a cabeça um pouquinho mais aberta para entender o que você está passando. Então vamos lá, como começa um abuso? Ele começa sempre devagar. A conquista é a primeira especialidade de um abusador. E eu vou deixar aqui entre aspas para vocês que a gente não está falando de homem necessariamente, a gente está falando de um abusador, ok? A conquista para o abusador ele é uma coisa que é muito importante, então ele vai agir rápido. Ele investe 100% da energia dele para garantir que você vai cair na rede dele. Para isso ele mente. Ele mente muito e ele mente descaradamente. Cria um personagem encantador que satisfaz todas as suas expectativas. E como que ele faz isso? Ele faz isso através das informações que você mesma forneceu. Ele te estuda, ele te ouve, ele pesquisa suas redes sociais, ele pergunta e depois só desenvolve o que você mesmo ofereceu. Isso chama técnica do espelhamento. E se oferece, ele se oferece como solução. Ele concorda com seu ponto de vista, ele reforça o seu ponto de vista, ele repete os discursos que você mesmo fez como se fosse a autoria dele e com isso ele vai ganhando um pouco de espaço. Ele se enfia na sua rotina, mesmo que seja a distância. Ele ocupa todo o seu tempo que consegue, que consegue ser ocupado. Ele capricha nas declarações de identificação. Ele vai ser tão insistente e apaixonado que você vai se assustar. Mas você vai se sentir lisonjeada e confusa também. E essa é a especialidade deles, te confundir. E assim que ele encontrar uma brecha, ele vai se enfiar na sua vida. Vai dizer que te ama muito rápido. E você vai desconfiar, mas vai fazer planos para o futuro com ele. E ele vai te prometer tudo o que você sonha ter e além disso. E vai fazer você sonhar com perspectivas que nunca passaram pela sua cabeça. E assim seguir ocupando mais espaço. Na hora que você fizer o primeiro questionamento... Ou tentar recuar... Ou pedir para ir devagar... Ou sair do roteiro previsto por ele... Vem a primeira crise... Ou a primeira ameaça de sumiço... Ou a primeira chantagem emocional... Ou tudo junto... E aí começa o inferno. E como que o abusador te prende? Ele te prende com a famo o famoso período de lua de mel de um relacionamento... Vamos dizer assim... Onde o abusador te mima, te encanta... E ele dura até que a vítima caia na rede. Ele quer que a vítima se envolva emocionalmente, que se apaixone, ou que acostume com aquela sensação de bem-estar, de estar sendo cuidada, de estar sendo protegida ouvida. E se identifica com os ideais do abusador também. Aí começam os primeiros abusos psicológicos. São pequenas, são sutis, discretas críticas aos amigos, parentes, os primeiros controles visíveis, as primeiras demonstrações de posse de ciúmes, tudo disfarçado de amor. E aí vem também a primeira crise, sempre por um motivo bobo ou por um absurdo completo. E nessa crise, ele vai ameaçar terminar tudo, é, vai ameaçar ir embora, vai chantagear, vai culpar a vítima pelo ocorrido, não vai deixar a vítima se expressar. Alguns fazem o tratamento do silêncio, somem, outros o discurso interminável, de que nenhuma forma deixa você se defender das acusações. Eles podem se calar, podem mudar de assunto. Eles só vão ouvir você se for pra você pedir desculpa ou uma tentativa de acordo. Qualquer coisa onde você assuma que o erro que, o erro que você não cometeu foi um erro da sua parte. E se nada disso funciona, ele vai dar um passo atrás, vai chorar, vai se vitimizar, vai pedir desculpas ou vai pedir mais uma chance. Independente das particularidades, o abusador vai te deixar confusa, com medo de perder aquela sensação tão boa de, de lua de mel que vocês tinham. Vai colocar o primeiro veneno de insegurança na sua cabeça e logo em seguida vai passar a ser o príncipe encantado novamente. Mas a experiência da crise é assustadora. Todas as vítimas se lembram do choque de ver a frieza e a maestria da manipulação da primeira crise. Você fica sem entender por que daquela dramatização exagerada se questiona se realmente provocou aquilo ou não. São crises cansativas, são crises longas e tudo o que você quer é não passar por isso novamente. E bem-vinda ao ciclo infernal. Eu tenho certeza que um grande número de mulheres que passaram por um relacionamento abusivo hoje pensam por que, que eu não deixei ele antes? Por que, que eu não deixei ele na primeira crise? Porque você não sabia o que viria depois. Não se culpe. Você estava encantada. Tinha recebido um bombardeio de afeto. Tinha feito planos para um futuro com ele. Planos que ele só colocou na sua imaginação. Que nunca teve intenção ou condição de realizar. Se a pessoa era narcisista, os planos eram grandiosos. Então, de repente, do nada, ele fez um drama sem fim criou uma crise, te desestabilizou, não deu tempo para você pensar direito, te manipulou e você acabou aceitando as condições dele. Provavelmente te cobrou promessas e acordos que você nunca fez, mas ele te acusou de não cumprir. Então a culpa não foi sua por continuar, até porque depois do show ele voltou a ser o cara bacana, ele te encheu de carinhos, de atenção. Se você foi dura e não cedeu... Ele disse que estava arrependido, pediu desculpas e voltou para o teatro. Mas a dúvida, o susto, a culpa estavam plantados no seu, na sua cabeça, no seu psiquê. E você não só continua na relação, como começa a tomar cuidado para não desencadear outras crises. E era exatamente isso que ele queria. Você entrou no ciclo do abuso, você vai, que, que vai repetir isso até quando você deixar. Ou até quando você for descartada. Vai ter uma lua de mel cada vez mais curta, uma fase de tensão, quando ele ameaça começar uma crise, mas não faz. São é um estados de irritabilidade, de provocações, de brincadeiras, de mordidas, de tapinhas, de críticas, deboches, castiguinhos, como te ignorar, como sumir ou não falar com você se vocês moram na mesma casa, demonstrações de decepções, de traições, provocações de ciúmes, enfim... A lista é longa e ele vai tocar na sua ferida até que você exploda, até que outra crise comece de novo, quando tudo estiver bem. Esse ciclo, lua de mel, tensão, crise, lua de mel, só vai se agravando, vai ficando mais abusivo, mais violento, ele vai exigindo mais controle, mais vantagens, mais dinheiro, mais atenção, mais sexo, mais ajuda, mas qualquer coisa que ele queira obter de você. E cada vez que você tenta sair do ciclo ou da relação, ele vai te chantagear, vai, te, vai se vitimizar, vai te ameaçar, vai te provocar para você reagir e usar a sua reação para mostrar aos outros e para você que você é descontrolada, que você é desequilibrada, neurótica, agressiva, tudo que ele for, ele vai te acusar de fazer o que ele faz quanto maior o controle que ele tem sobre as suas emoções mais delirante ele fica ele vai sentir prazer em te ver enlouquecer ele ainda eu ainda me lembro eu me lembro do sorriso satisfeito dele ao me ver chorar descontroladamente e esse é o hospício bem-vinda você é a louca da vez Dentro desse ciclo abusivo que falamos antes, existe esse tipo de manipulação acontecendo. A vítima está sendo isolada dos amigos e da família, está sob constante desvalorização, pode estar sofrendo gaslighting quando, por exemplo, o abusador muda coisas de lugar a fim de confundir você e colocar a sua própria sanidade em questionamento, pode estar sofrendo com triangulação que é quando um abusador traz uma, pessoa, uma terceira pessoa para validar as atitudes dele, constantemente está vendo o abusador se vitimizar. A ameaça está presente nas conversas, nos comentários, na né? ideia de que ninguém vai acreditar em você, de que você depende dele financeiramente, emocionalmente ou psicologicamente. Na quebra de alguma coisa sua, no murro na parede, o abusador muitas vezes não encosta a mão em você. Mas a violência estava lá. Você sabe que se ele quiser, ele pode te machucar. E isso está dentro de um relacionamento abusivo. Quanto mais tempo esse ciclo se segue, mais a vítima vai se perdendo de si mesma. Mais difícil vai ser de sair. Sua vida gira em torno de não desagradar o abusador, para não provocar mais crises. Mas isso não é perceptível para a vítima. Ela acredita que está passando por uma dificuldade normal de relacionamentos e está apostando na mudança. Ela acredita que pode sair quando não aguentar mais. Mas isso é basicamente uma mentira. Se você saiu de um relacionamento assim, sabe como foi o um choque de perceber onde você estava. É a síndrome do sapo fervido. Você coloca um sapo na água fria e vai aquecendo aos poucos. O sapo vai morrer lá. Tentando ajustar-se à temperatura até a água ferver. Até a água ultrapassar a temperatura que faria ele pular do primeiro contato. Assim é a vítima de um abuso psicológico. Sofre em doses homeopáticas até se acostumar com a dor. Portanto, perceber que algo está muito errado e decidir parar é o ponto principal do salvamento. Parabéns. Bem-vindas ao grupo de sobreviventes. Bom, meninas, é isso por hoje. Eu gostaria muito de agradecer a Jussara Sola. Esse texto que eu li pra vocês agora, sim, eu li e foi um texto, é dela. Vocês podem encontrar ela e outras mulheres maravilhosas também num grupo que chama A Revolução é Feminista, que você pode conversar sobre os seus, os seus problemas, sobre os seus traumas, sobre relacionamento abusivo. Tem um grupo de mulheres maravilhosas lá que vão ajudar muito vocês. Também quero avisar vocês que essa temporada sobre relacionamento amoroso está quase no final. Eu tenho mais dois episódios para passar para vocês e depois a terceira temporada vai ser totalmente diferente, onde eu vou falar sobre intercâmbio, ok? Então fiquem ligados. Muito obrigado por ter escutado até aqui e a gente se vê na próxima. Beijos.